0: Versas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Garopa, Álvaro Beleza e Nuno Botelho em instantes na análise da atualidade. No meio da tempestade política provocada pela gestão do Estado na TAP, do debate político à volta de quem tem mais responsabilidade política no crescimento eleitoral do Partido Chega, PS, Presidência e Primeiro-Ministro, somaram... Alertas aos alertas, com os discursos do 25 de Abril como pano de fundo. Como a discussão de uma eventual dissolução da Assembleia não desaparece do debate público, há várias semanas, a peça do puzzle que aparentemente faltava surgiu no Expresso deste fim de semana. O semanário garante a manchete que depois do Presidente da República deixar o futuro em aberto, com a frase, e vou citar por vezes as mais notícias, acontecem, se Marcelo Rebelo de Sousa decidir convocar eleições antes do prazo constitucional, isto é, setembro de 2026, António Casta voltará a apresentar-se como candidato do Partido Socialista. O expresso garante que Casta já avisou Marcelo e que o presidente disse ao jornal, e cito, que não se pronuncia sobre o que considerou serem questões internas dos partidos. Nuno Garopa, bem-vindo, bem-vindo a partir de Washington, Nuno. A confirmarem-se estes dados, vamos, do teu ponto de vista, ouvir falar menos nos próximos tempos de uma eventual dissolução do Parlamento, dada, enfim, a aparente pressão que este elemento a confirmar-se, terceira a recandidatura de Costa, pelo menos no plano hipotético, coloca em quem decide? Bem-vindo.
1: Olá, obrigado, obrigado por estar aqui. Eu, eu, eu penso que a questão da, da dissolução não vai desaparecer até ao final do mandato do atual Presidente da República porque foi o próprio que a introduziu na, topo, na tomada de posse deste governo com maioria absoluta e, no fundo, se nós pensarmos um pouco, é uma resposta à ideia de que um Presidente da República, quando tem uma maioria absoluta de um partido, torna-se uma figura extraordinariamente enfraquecida. Ora, o problema do Presidente da República é que isso coincide com o final do seu mandato e não com o princípio do seu mandato, como aconteceu a Mário Soares ou como aconteceu a Jorge Sampaio. E, portanto, isso significa que, de facto, eh, ou a Cavaco Silva também e, e portanto isso significa que o Presidente tem esta necessidade de manter esta, esta, esta possível dissolução como uma espécie de instabilidade o que aliás cria um paradoxo não é? quer dizer, a pessoa que está sempre a falar da estabilidade foi a pessoa que introduziu a uh, instabilidade neste governo com o agravante que na minha opinião este governo como já não tinha grande projeto de média e longa duração portanto já não tinha grandes planos de reformas obviamente não tem agora qualquer incentivo a qualquer reforma e está a fazer uma gestão de curto prazo, como aliás mostram as últimas medidas anunciadas, que parece que vamos ter eleições. Portanto, chegamos ao ponto que parece que o Partido Socialista também acha que vai ter eleições em breve e, portanto, precisa de, em vez de fazer reformas, fazer uh, anúncios de medidas populares que, obviamente, têm consequências e custos a médio prazo que vão ser pagos pelos contribuintes. Agora, eu acho que o que aconteceu esta semana é um somatório de episódios que refletem uma enorme degradação das instituições. E essa enorme degradação das instituições, na minha opinião, só beneficia o partido que eles todos dizem que estão a combater. Porque todos dizem que estão a combater o Chega. Mas se, a se há coisa que reforça o Chega, e como mostram as sondagens, eh, reforça eleitoralmente o Chega, e os apelos ao voto útil e à moderação do PSD não parecem alterar, é evidentemente a degradação das instituições. E a outra questão, que teremos a oportunidade de falar, que é... Evidentemente, como a situação económica e social já não é muito boa, toda a esquerda e parte da direita passamos para a guerra cultural. Não é? E quando entramos em guerras culturais e questões fraturantes, se há partido que sai beneficiado, obviamente, à esquerda, é o Bloco de Esquerda, mas se há partido que sai beneficiado à direita, é o Chega. E, portanto, eu penso que a conjuntura e a própria estrutura política do momento é toda ela muito benéfica para o Chega o que é lamentável, mas é a realidade das coisas. Portanto, achas que
0: todo este ambiente, toda esta atmosfera muito polarizada uh, que se viveu uh, no Parlamento no 25 de Abril, enfim, foi mais uma vaga, mais uh, um momento para retroalimentar todo este, todo este fenómeno, sendo que o fator chega, uh, para muitos, continua a ser o verdadeiro seguro uh, de vida para o Partido Socialista, como já terá sido uh, nas últimas legislativas.
1: Mas isso é uma perspectiva, na minha opinião, de curto prazo. Ele é, evidentemente, no curtíssimo prazo, o seguro de vida do Partido Socialista. Mas como nos ensina a experiência francesa, a experiência italiana e até a certo ponto a experiência espanhola, isso é só no curto prazo. Ou a própria experiência grega, isso é só no curto prazo. A médio prazo, o que vai acontecer é que o Partido Socialista não pode ser governo para sempre. E, portanto, chegará um momento em que o nível de podridão e de incompetência de tal ordem que as pessoas, a classe média, não vota nesse partido. Foi o que aconteceu com o PSF, o Partido Socialista Italiano e, obviamente, com o próprio PASOC. E, nessa altura, a alternativa passará por uma direita que inclui o Chega. Porque, nessa altura, o Chega terá 20%, 25%, 30%, não sabemos. Uh, penso eu que o Chega não vai perder votos enquanto não governar. Porque a extrema-direita tem uma posição sempre fácil, que é ser populista contra quem está. E, portanto, só perde votos, como nos posta a experiência europeia, a extrema-direita só desce quando é chamada a governar. O Chega, enquanto não for chamado a governar, vai somando votos. Agora tem 15% nas sondagens. É possível que em 2026 tenha 15%, 16%, 40 deputados. Mas numa segunda legislatura fará 25%, 27%. Sabemos, é a Frente Nacional, é o Estratelha de Itália. Obviamente, é o Vox em Espanha. Portanto, a estratégia de alimentar o Chega neste momento é boa para o PS no curto prazo, sem dúvida é péssima para o Partido Socialista e para o Regime Democrático a médio prazo. Agora, o que está a acontecer é que o Presidente da República e as capas do Expresso e de outros jornais estão sistematicamente a alimentar a teoria de que o Chega, vamos lá com o voto útil e as pessoas voltam todas para o PSD. E que vai ser uma maravilha, porque a gente faz a campanha do voto útil e as pessoas são burras e estúpidas e voltam todas a votar no PSD como a gente lhes manda. Os eleitores não são nada, como já não foram nas últimas eleições. Portanto, essa ideia de que o voto útil vai levar a manada da direita toda a votar PSD, é uma ideia pré-concebida há 20, 30, 40 anos, não tem adesão à realidade do momento. E, penso eu, nós estamos a caminho de uma situação política muito, muito complexa. Que os protagonistas dessa situação Andem na galhofa e fazer capas de jornal, isso compete perguntar-lhes a eles. Eu não sei explicar porque é que fazem tanta galhofa com estas situações.
0: Álvaro, a beleza, presidente da SEDES, boa tarde, Álvaro. É um Olá, gosto boa tarde. Um boa tarde de muito volta. obrigado
2: pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Álvaro, vamos me ouvir falar menos
0: de uma eventual descontinuidade da legislatura nos próximos tempos?
2: Eu, eu, eu confesso que eu já nem sei o que é que é dizer. Eu, eu, eu acho que isto está. Então deixa me, a chegar -me, a um
0: ponto... -me fazer, fazer uma sugestão. Com a calma que o início de uma tarde de domingo não deixa de possibilitar, Álvaro, como é que viu toda a turbulência e, sobretudo, a substância das mensagens políticas no último fim de de abril. Nos últimos dias, enfim, falou-se mais de cenografia política, quase, sobretudo, a protagonizada pelos deputados do Chega, quando o presidente do Brasil discursava,
2: mas falou-se pouco da substância das mensagens. Talvez começando por aí, Álvaro. Isto é o meu olhar, não é? Vale o que vale. O que é que me parece aqui disto? Isto parece-me... Tudo isto é baixo nível, o nível baixo dos políticos em geral. E, e, portanto, acho que muitos desses episódios que a gente está a falar têm a ver com falta de educação, eh, mentiras, eh, brincar com coisas sérias, às vezes parecem adolescentes, eh, o, o, o Chega chega a ser mais rasca, mas ainda mais mal-educado, isto, isto está a atingir um bocado um, foros que têm a ver com falta de berço e falta de educação. Não é ideológico, está é uma coisa... Um, portanto, já não há cavalheirismo na política, falta... Um, sentido de Estado, porque se olha só para o curto prazo, como estava a dizer o Nuno, para, para o Chico esperto a tentar truques para ganhar eleições amanhã... O Álvaro não,
0: não partilha de todo a tese uh, de que até o convite a Lula da Silva, enfim, num momento uh, menos bom para o Governo, poderá ter sido devidamente calendarizado, enfim, para para suscitar aqui a polarização não, e a um reação convite, do, do, não, do Chega. Não, o convite não foi ali teça. um
2: ímpeto, do, quando foi da tomada de posse no Brasil, do Presidente, que o convidou para vir no 25 de Abril, e, e pronto, e depois foi aquilo que se viu, porque quem tem que convidar para ir à Assembleia da República é a Assembleia da República, não o Presidente, há separação de poderes. Agora, o que é que me parece isto tudo? Coisas boas do 25 de Abril. A manifestação foi brutal. Eu que tenho ido a muitas, foi das maiores que eu vi, se não a maior de todas, que eu me lembro, e eu fui a quase todas desde o 25 de abril, e, e foi alegre, uh, teve todas as uh, forças políticas na manifestação, exceto o Chega, que teve uma manifestação pífia uh, no Parlamento, uh, diziam que ia fazer uma grande manifestação, tiveram lá uns gatos pingados, e essa é uma boa notícia. Segunda boa notícia, um, eu, como eu tenho defendido, é importante que Portugal tenha investimentos estrangeiros de alto valor acrescentado, indústria, seja ela aeronáutica, automóveis, comboios ou um, naval. E a Embraer em Portugal, fabricar aviões em Portugal, isso é bom para Portugal. Um... Os episódios que nós vimos no Parlamento do Chega é um mau episódio. Aliás, eu invoquei no outro dia a um artigo, o artigo 175 do Parlamento Europeu, permite ao Presidente do Parlamento Europeu expulsar deputados se portam mal numa sessão parlamentar. E, portanto, devia haver aqui, se não há um regulamento no Parlamento Português... Portanto, não acha ter havido que permita... uma,
0: uma espécie de overacting do, do, do Presidente do Parlamento?
2: Não, acho que o Presidente do Parlamento devia ter poder para... Uh, expulsar deputados que não se portem dignamente em coisas como esta sessão. Acho que não o tem e, portanto, fez aquilo que ele achava que, que devia fazer. Eu acho que, perante a atitude dos deputados do Chega, a atitude do Presidente do Parlamento, não é preciso levantar a voz para ter autoridade, pode-se fazer com outra, de outra maneira. Mas isso, cada um Eu tenho o feitio que tem. Se fosse o Almeida Santos ou Jaime Gama, teriam feito com outro sentido do humor, com outra, uh, com outra classe. Até provavelmente com alguma ironia. Não, falta classe. É, ó, há, há palavras simples que definem muita coisa. E depois, hum, acho que nos andamos a perder... Uh, em situações muito desagradáveis, eu acho que estamos a ver realmente uh, situações muito desagradáveis. Agora, uh, parte boa também, a democracia, o Parlamento é um, é um poder central no Parlamento, as comissões de inquérito são relevantes e existem para esclarecer toda a verdade do a quem doer. E, e esta comissão de inquérito está a seguir o seu caminho, acho que ainda vai a meio, Uh, muita coisa se vai saber, as coisas más e boas e depois é preciso tirar relações, uh, como se fazem olha, nos Estados Unidos, onde está o Nuno. Uh, nós estamos é pouco habituados eu acho, a comissões de inquérito, que são aqui os fóruns em que as pessoas falam mais verdade, até porque aquilo é quase um tribunal e portanto as pessoas sentem-se impelidas a não mentir e uh, uh, temos que nos habituar e bem a que venha a verdade lá de cima, como o azeite, e, portanto, que se saiba tudo, que se esclareça tudo. Já lá iremos daqui a pouco. Nuno Botelho,
0: bem-vindo o Nuno. Com o Governo enfim, a ter muito dinheiro objetivamente para distribuir nos próximos tempos, seja do PRR, seja enfim, do aumento das, das receitas fiscais ou de outras fontes, temos por exemplo uma baixa do IRS prometida uh, por Fernando Medina até 2026, um, qual, é, qual é o teu ponto de vista? Vamos ouvir falar pouco de ou menos de interrupção da legislatura nos próximos meses, ou até às europeias de 2024, já agora Nuno permite mil eleições que Bruxelas quer anunciar 9 de junho de 2024, ameaçando, no uma caso português,
3: um, um tsunami abstencionista, não achas? Claro, uma data péssima para Portugal, um, e aí acho que o Bruxelas também está, está, está a ir mal e está a forçar essa data, e parece-me mal, é não conhecer a realidade portuguesa e os problemas que temos já em convencer as pessoas a irem votar. Mas começava por cumprimentar o nosso auditório e, e os, meus, os meus colegas, o Nuno e o Álvaro. Olá muito, Nuno, e, obviamente, a Ti também. Eu, eu, eu diria que nós, apesar do PRR, estamos... Aliás, saíram números esta semana que, que dizem que o impacto do PRR vai ser de 0,7%. Eu só pergunto o que seria se não fosse o PRR. Quer dizer, nós... eu, 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 eu eu, eu, eu acho que nós temos que fazer aqui uma, uma reflexão, aqui enquanto país, nós todos deveríamos fazer uma reflexão enquanto país e perceber se é isto que nós queremos. Uh, já todos chegamos à conclusão, e, e muito bem, o Nuno Garopa refletiu e, e o Álvaro também, Dizer, isto é um sumatório de trapalhadas e de, e de vergonhas. Eu, eu não consigo encontrar outro nome, mais simpático, porque apetece usar outros, mas acho que os nossos ouvintes não merecem. De facto, de degradação, de falta de classe, falta de nível, falta de educação, falta de, falta de muita coisa. Eu acho que não são só os políticos que, que e aí... Uh, acho que devemos ser todos uh, ser mais exigentes não são só os, os políticos que baixaram de nível acho que é o staff que dá apoio a, a todos estes gabinetes, por exemplo e basta ver as cenas que se passam esta semana e não estou a, a dizer quem tem culpa ou quem tem razão porque não conheço em detalhes as questões mas, mas tudo é mau uh, temos de facto uma falta de sentido de estado em todos os protagonistas independentemente de, de eu achar que se calhar a conversa, aquela conversa que foi gravada não devia ter sido divulgada Quer dizer, mas também não são conversas que se tenham naqueles momentos não são formas de atuar Quer dizer, não, não pareciam que estavam ali, não sei, eu, eu acho que há um certo achincalhamento de outras forças políticas. Eu vi ali outros membros do Parlamento, outros deputados de outras forças políticas, a rirem-se de colegas. Não é bem, não está correto, não, não, está, não, não é de uma cultura democrática, não é do dia 25 de Abril, não é de um país que se quer civilizado. Eu acho que há mesmo uma falta de cultura democrática e há um exagero na usurpação destes cargos e achar que estes cargos são tidos como adquiridos e as pessoas passam para estes cargos e ficam com estes cargos. E não. Estes cargos são de quem vota neles são do, do povo português e, portanto, eu acho que todos andaram mal, todos estão mal e, e cada vez que falam sobre o assunto ou tiram as, as gravações dos sites ou põem ou o que for, está sempre mal e, portanto, eu acho que andamos todos mal. Eu acho que anda mal a classe política, acho que anda mal a classe jornalística. Há 50 anos, na mesma fórmula, também a dizer as mesmas coisas e a pegar da mesma maneira das mesmas coisas. Salvam rosas exceções, José Bastos. Tenho que dizer, porque isto é verdade também. Não fazem nunca as perguntas corretas. O seu, o seu Primeiro-Ministro, em, em, em São Bento. E este é um espaço que, de absoluta uma, liberdade. Eu sei, por isso cereal. falo à vontade. Então, o seu Primeiro-Ministro, no dia 25 de Abril, diz que a culpa da força do chega é da comunicação social, porque dá muito. Muita, muita relevância a um partido que não tem. E que relevância é que ele deu ao Bloco de Esquerda? E que ele andou a dar ao Bloco de Esquerda? E que relevância é que se deu ao Bloco de Esquerda durante anos, por exemplo? Também não se deu relevância a mais para a proporção que tinha. Quer dizer, e isso achou normal? Percebe? É tudo isto que está errado. São os sindicatos que continuam a pensar da mesma maneira de há 50 anos atrás e não evoluem. Eu não estou a dizer que não devem haver, haver sindicatos. Tem que haver, mas se calhar temos todos que evoluir. Tem que haver comunicação social, sim senhora, mas temos que pensar de outra maneira, ser mais escrutinadores, como falava o Álvaro, tem que haver um escrutínio maior. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que tem que haver aqui uma reforma grande das instituições, uma reflexão profunda daquilo que Portugal quer, quer ser enquanto país, e, e enquanto estivermos este primeiro-ministro eu acho que vai ser muito difícil, porque já todos percebemos que António Costa está preocupado só com o dia seguinte, está preocupado em ganhar a próxima eleição, está preocupado em garantir o seu futuro, enquanto que Marcelo Rebelo Sousa está preocupado em manter o seu poder, como disse muito bem o Nuno Garopa, e, e o poder que tem é todos os dias dizer que hoje não está a pensar disso ver, talvez amanhã... Não sei, talvez para a semana, a seguir às europeias, talvez... Isto é absolutamente ridículo, se não fosse patético. Isto é absolutamente ridículo e tem que ser dito. Isto não pode continuar assim. O povo português não merece isto. Nós merecemos mais, merecemos melhor. E isto não pode continuar assim. E eu acho que, enquanto assim for, a economia, que no fundo deveria ser a mola que nos deveria a todos... Impulsionar e a política também deveria, obviamente é fundamental, mas a economia, um país sem economia não pode uh, progredir. Eu acho que a economia é vítima destas más decisões. Já lá vamos, Já lá vamos e à economia. Questões.
0: Justamente o Nuno Garopa, de resto o Nuno Botelho e o Álvaro colocaram aqui uma série de pontos que nos leva para uma questão, enfim, sempre presente no debate público, que é o clássico enfim, regular o funcionamento das instituições. Desde que a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP vai revelando, como sugeria o Álvaro, e de resto, desde sexta-feira há forças políticas a dizer que o ministro João Galamba não tem condições para continuar em funções, enfim, à hora a que fazemos este registro não há propriamente novidades. Até à questão das filmagens do diálogo descontraído a que o Nuno Botelho se referia, de três figuras absolutamente centrais, absolutamente chave nos órgãos de soberania, o que é que hum, tudo isto te vai dizendo sobre uh, a eventual degradação da vida pública, por um lado, e uh, o clássico regular funcionamento das instituições, por outro? Nuno.
1: Eu, eu acho que o grande problema é que há, de facto, uma decretação das instituições e que, neste momento, não há protagonistas, nem me parece a mim, grande força política. Se há ou não há na sociedade civil, também ainda não emergiu com suficiente visibilidade para ter alguma intervenção prática, o facto é que não há forças que reponham o regular funcionamento destas instituições e que puxem, de facto, pela qualidade, e pela tranquilidade, estabilidade e, de facto, governabilidade. Eu penso, que, como, como há pouco dizia, eu penso que nós entramos numa fase um pouco diferente daquilo que foram os anos anteriores, porque nós estamos numa situação um, económica e social complicada, que os partidos, os principais partidos, não têm soluções para isto. Não há qualquer solução. Repasse, mesmo, por exemplo, a questão da segurança social. Nós, não, houve críticas e os partidos trocaram acusações sobre a questão dos aumentos ou não aumentos das pensões. Mas se nós podemos isto num contexto, o que é que nós sabemos? Sabemos que Portugal assumiu, em 2011, com os seus credores, e com a União Europeia, fazer uma reforma do seu sistema de pensões. Coisa que o Governo de Passos Coelho não conseguiu fazer, por uma multitudine de razões, entre elas, que o Tribunal Constitucional interferiu, também é preciso assinalar, não foi só culpa do Governo, e que o Governo atual disse que não era preciso fazer e não fez. E com isto estamos em 2011, 2023. Perdemos 12 anos. 12 anos que não se fez o que era preciso fazer. E agora, em cima disto, anuncia-se aumentos de pensões sem mexer no sistema. Portanto, nós sabemos que estamos a empurrar por uma renda. de resto, nós,
0: nós discutimos esta, esta questão das pensões. A semana passada, uh, um espaço uh, que não contou com o Nuno Garopa, uh, estamos a falar de um aumento que garante um ganho real aos pensionistas uh, que muitos, Nuno Garopa, consideram ser aqui uma ação tática de política eleitoral de grandíssima amplitude. Uh, desde logo mas, porque é, 3,7 é milhões que... de pensionistas são o
1: grupo eleitoral mais Sim, importante aí, então, do país aí, e, questões... na prática, decide o poder importante. Mas aí estão duas questões importantes. Uma é uma questão de que os aumentos de pensões são feitos sem fazer qualquer reforma da segurança social, porque outra coisa era haver aumentos de pensões dentro de um projeto há 5 ou 10 anos de profunda reforma da segurança social por consenso entre o PS e o PSD, que seria Fora. o respeitável. Ora, nada disso acontece. Mas é o próprio dizer. facto
0: do argumentário a Nuno Garopa, que serviu em outubro para diferir aumentos e, e sistemas de cálculos, foi completamente
1: ignorado. Mesmo Sim, mas isso claro, é uma segunda questão que eu já estava a abordar e que o Nuno Botelho anteriormente também abordou. A questão é que nós estamos a viver uma conjuntura estranhíssima em que, tendo um governo de Maria absoluta, parece que vamos ter eleições no outono. E, portanto, Exatamente. a medida é tática e populista para conquistar uns votinhos daqui a uns tempos. Ora, num horizonte de três anos, não é entendível, portanto, só é, só é entendível de facto em que os partidos taticamente acham que há eleições a qualquer momento, como se não houvesse maioria absoluta na Assembleia da República. Agora, deixa-me acrescentar, o problema é que os partidos que criticaram as medidas, tanto à esquerda, como é evidente e habitual, o Bloco e o PCP, como o PSD e o Chega e o Iniciativo Liberal, todos criticaram na base de que o aumento é pouco. Portanto, se fossem claro. eles, ainda era mais. Ninguém claro. criticou, dizendo ó oh, meu amigo, para lá, começa aumento que nós temos que fazer uma reforma disto. E não temos que pensar como é que vamos
3: evoluir isso. isto. Exatamente. Claro. Não há uma, não, ideia. Eu, não, não há uma o, ideia. O, não. o
1: governo isso. não tem e a oposição oh. também não tem. Isto oh, é tudo um romper. campeonato de mentiras.
3: Oh não, desculpa. Eu, Visto, eu iria mais agora. longe. Tu disseste que não foi feita uma reforma. Eu, eu arrisco-me a dizer que não foi feita uma conta. Que é muito pior. Não foi feita uma conta. Eu não estou contra isto. Agora... É preciso fazer contas. É preciso pensar que país é que temos. Se temos condições para pagar mais, de que maneira, como é que fazemos. Bem. E o mesmo se passa no ensino, o mesmo se passa na justiça, o mesmo se passa Não, isso, na saúde, isso, -me o mesmo se passa na segurança. Não.
1: Antes da palavra, em matéria de segurança social, só costumo dizer uma coisa. O plafonamento das pensões mais altas em Espanha existe desde 1993. Eu sei que todos neste programa... Olhamos, o ano 93 como ontem. Todos nos queremos sentir muito novos. Mas infelizmente, em 1993, já passaram 30 anos. Nós, não. 30 anos depois, ainda não conseguimos fazer o que os espanhóis fizeram há 30 anos. Isto é o nosso nível de atraso. E depois, não é isto que se aos partidos. O que se aos partidos permanentemente é mensagens de otimismo completamente deslocadas da realidade. Isto, voltando ao que estava a dizer anteriormente, na minha opinião, é o que fundamentalmente vai alimentando o Chega é estas mensagens de otimismo sucessivas que depois não se concretizam e as pessoas frustram-se, as pessoas estão fartas e as pessoas acham que são todas iguais.
0: Vamos então ouvir o que o Álvaro uh, pensa sobre esta questão. Sendo certo que não se discute a justiça uh, de algum acerto e da existência, por exemplo, de pensões uh, uh, muito ou, 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 baixas. Ou, ou, mas Mas, 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 talvez, mas tu não podes discutir,
3: certeza.
1: Mas, 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 repara, mas tu não podes discutir a justiça das pensões baixas, médias ou altas tem repensar o sistema
0: todo. Justamente,
3: claro, a justiça, é evidente, a justiça é evidente. tem que ser
1: relativa. Tem que ser claro. relativa. Ora, o que nós continuamos é não discutir o sistema.
0: Nada. Álvaro, mas podemos discutir, Opa, por exemplo, eu, eu, a oportunidade, eu... o tratamento dado a um grupo particular de eleitores, enfim, que configura aqui um, um cenário de desigualdade face a outros, não, isso... uh, não, não tonto,
2: Vamos lá, vamos lá, assentar um bocado de ideias. Primeiro, eu acho que, apesar de tudo isto, como eu tenho dito na minha tese de Portugal-Porto de Abrigo, a situação económica até é bem melhor do que porventura aquilo que a gente merece. Isto é, dada a situação da guerra na Ucrânia e tudo aquilo que nós sabemos, nós vamos ter um crescimento económico em 23 maior do que as projeções do governo. Isto é a minha opinião, vale o que vale. Vamos ter contas públicas com superávit Uh, aliás já temos os últimos dados apontam nesse sentido e uh, porque vamos ter as exportações melhor do que estamos a pensar, o turismo vai bater recordes uh, as pessoas que querem vir para Portugal comprar casa, não só fazer turismo vai haver investimento industrial em Portugal, isto é, independentemente do governo, da boa ou má governação do governo, uh, a situação económica é boa agora o que é que aquilo que o, o, os dois nunos estão a falar e que muita gente fala? Eu acho que Portugal precisa de uma regeneração uh, da governança e da ética republicana, precisa de um, de um governo, de uma grande coligação ao centro que faça reformas estruturais, e isso só com mudança dos protagonistas todos, isto é, só com um futuro Presidente da República, futuro Governo e uma futura maioria. Com estes protagonistas, todos, não vamos ter isto. Vamos ter mais disto. Eu não acredito que vai haver eleições. Eu acho que vamos ter eleições europeias para o ano, na data que tiver que ser, com mais ou menos abstenção. E perante o resultado das eleições europeias, é que poderemos ou não ter eleições. Por, dois, por duas causas. Se o atual Primeiro-Ministro for para Bruxelas, haverá eleições. Uh, e se ele não for para Bruxelas, mas se o Partido Socialista tiver um resultado simpático, isto é empatar as eleições europeias, ou perder por poucos, ou até ganhar, não haverá eleições e, portanto, iremos até ao fim da legislatura. Portanto, eu acho que a notícia de que vamos ter eleições é uma notícia muito precipitada. Agora, o que é que o Governo está a fazer, parece-me, é dar uh, sinais de que, se houver eleições, está preparado porque está a fazer políticas que... Uh, atingir nichos de mercado e de voto que o favorece. Alvaro Beleza, mas quanto, quanto a, a, a este gerir este o país jogo... na base, enfim, de oh, quase de microciclos oh, oh. de
0: curto prazo... Oh, Zé, uh, eu,
2: eu, 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 eu A doutora Teodora eu...
0: Cardoso, num artigo na última sexta-feira no Jornal de Negócios, escrevia que o precipício continua
2: lá e que eu continuamos não, eu, a aproximar-nos eu, eu, dele. Eu, eu, eu não ando, não caio na, na retoeira que eu acho que toda a gente está a cair, que é basicamente isto. Nós temos um debate em Portugal entre o Presidente e o Governo, e isso é mau para o Partido da Oposição, porque parece que a oposição é o Presidente e não o líder do PSD, e é muito mau para o PSD. Isto já aconteceu com o Mário Soares e Cavaco Silva. É parecido, eu já vi este filme, uh, só que os protagonistas, apesar de tudo, eu acho que estavam uns pontos acima. Mas uh, a questão aqui é... Uh, este, este segura-me que eu bato e que vou dissolver e não dissolvo, é, sinceramente acho que não vai haver dissolução nenhuma, não, não, não vai haver nada, a não ser que haja uma, uma catástrofe que não vislumbro. Por outro lado, uh, tens um debate entre o PS e o Chega também para anular o PST, isto é, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, ao andarem sempre nesta novela diária, abafam o maior partido da oposição. O PS andar a, a, no debate diário com o Chega, alimenta o Chega, abafa o PSD. E quando se abafa o PSD, estamos a falar estruturalmente em abafar o maior partido da oposição a alternativa real que deve existir num país, seja ele qualquer. Neste caso, em Portugal, é o PSD. Isto é mau para o regime democrático. E, portanto, uh, é o que eu disse ao princípio. Portanto, o que me interessa, enquanto português e cidadão, é que se criem a, 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 a noção de que é preciso um programa com ambição, é preciso um governo que tenha ambição de fazer de Portugal uma Dinamarca, uma Holanda, uma justamente, Irlanda. Mas de resto, e isso é, isso é uma, uma
0: das preocupações basilares de sedes. E não o, andarmos o sempre aqui económico. nesta discussão oh, oh, diária. Oh, a ver? Mas, justamente, há duas semanas passou sem -se grande debate público, absolutamente inexistente, o, o relatório do FMI dando conta que de 1999 a 2027 Portugal será a 13 terceira economia do mundo com o crescimento Uh, mais lento uhum. uh, e esta semana há um relatório da OCDE, o Tax and Wages, uhum. Uhum. que coloca Portugal a subir para o nono lugar no ranking das maiores cargas fiscais. Sobre uh, o trabalho. Pois, mas, mas, cargas fiscais superiores a ó, países José, como a Espanha, Luxemburgo, Grécia, certo, certo. A República da Irmã. Mas
2: era o que eu estava a dizer há um bocado. Mas apesar Justamente. da carga fiscal exagerada, apesar de não haver reformas estruturais, nós vamos ter um crescimento. Tivemos em 24 enorme, vamos ter este ano maior do que todas essas projeções. E o que me parece aqui é que é preciso aproveitar este Bom. balanço para diminuir a carga fiscal. Mas nesse baixa... raciocínio,
0: imagino se onde poderíamos estar se houvesse, a ah, claro, não tenho qualquer dúvida. que crescer a ritmos Nós... de um tigre
2: asiático. Claro, claro que podemos. Nos seus melhores tempos. Claro que podemos. Agora, agora é preciso é falar isso às pessoas. Portanto, epá, desculpem lá, mas eu não, ando, eu não perco o meu tempo, que é pouco e que o pouco tempo que as pessoas podem ouvir que eu tenho aqui dizer, que é modesto, que não é nada de especial. Mas não vou andar aqui a discutir esta novela diária epá, de gente que é de Categoria que não tenho. Justamente é, e é, isso, tempo, e é isso que estamos a fazer eu.
0: aqui. Deixa-me só introduzir mais um elemento, Alva. Para... Desta Desculpa, semana, eu. em relação ao futuro aeroporto, enfim, além das Olha, cinco opções um estratégicas, bem, foram Exatamente. acrescentadas mais quatro. Francisco Calheiros dizia ter chegado à reunião com cinco soluções e saio daqui com nove. Olha, a um questão bem. do aeroporto como metáfora política perfeita de um país incapaz de decidir no, no curto prazo, no médio prazo, um país que se adia a si mesmo.
2: A nossa sorte é com as alterações da transição climática e tudo isto que está a acontecer, cada vez se vai andar menos de avião. E cada vez se vai andar mais noutro tipo de transportes. Essa é a nossa sorte. Porque senão isto era o caos total. Portanto, nós ainda temos tempo, acho eu, para decidir bem para decidir bem o que é que temos que fazer para além do aeroporto de Lisboa. Mas essa, essa é a discussão-chave. E para mim a discussão-chave é esta. Portugal é um hub. Não é Lisboa. É Portugal, os aeroportos que tem e os que vem a ter. E a TAP é um instrumento desse hub. O que conta aqui é o hub. Não é as companhias aéreas usam o hub que tu tens enquanto país ou não. E, portanto, nós na privatização da TAP só temos que ter como preocupação, na minha opinião, que ela sirva o hub português, que é um hub entre uh, a Europa e os Estados Unidos e a América do Sul, uh, mas mais até o mercado americano. Porque eu acho que Portugal, como a Irlanda, tem que se virar definitivamente para os Estados Unidos. E quem não percebeu isto, não percebe nada. daqui aqui a, a perder tempo. E, portanto, a, a, a estratégia, o que me preocupa é quem é que nós vamos vender a tap a quem é que nós vamos vender a TAP? Porque eu não quero vender a TAP, estou farto de dizer isto, não quero vender a TAP a alguém que nos vai engolir o hub. E eu, quando estou a falar isto, ponho os nomes às coisas, que é para não andar aqui a perder tempo. Não se devemos vender a TAP nem a espanhóis, nem a alemães, nem a franceses, porque esses querem engolir o hub eh, português. Não é só o Porto-Lisboa. Eh, é Lisboa-Porto-Faro. É os aeroportos que temos e os que vinhamos a ter. E já agora é um disparate acabar com o aeroporto-Lisboa. Tem que se fazer mais um aeroporto. As grandes cidades têm vários aeroportos. quer dizer Nós temos é que ter ligações ferroviárias de alta velocidade, de norte a sul e para dentro para a Espanha. E temos que ter mais ferrovia. E tendo mais ferrovia de alta velocidade, com menos aeroportos fazemos mais. Quer dizer, é preciso ser inteligente. Eu, eu, sinceramente, eu, eu, eu até já me estou a zangar, porque eu vejo tantas estupidez, que até, até dá dó, quer dizer, como é que é possível? Percebem? desculpa mas... Era importante uh, referir isso que o,
3: que o Álvaro estava a dizer. Eu, eu, eu quero ter um primeiro-ministro que, ao invés de passar uma manhã a ver se, se o IVA do, foi aplicado nos produtos, no, nos supermercados, como vimos, and é, 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 é preocupado de facto em, em ver se a ferrovia avança se, se, porque é que não avança o que é que falta para avançar e por exemplo esta questão do aeroporto e, e, e verificar o que é que se passa efetivamente porque de facto isto é uma uma, 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 uma charada que, que, que todos já nos deixa incomodados e é preciso, de facto, o novo aeroporto de Lisboa. É, a questão da TAP, eu, eu estou particularmente à vontade para falar sobre ela, porque sempre disse que isto ia correr mal, sempre disse que isto era uma aventura, sempre disse que isto era uma imprudência, sempre disse que isto era um ato de má gestão, sempre disse que não fazia sentido absolutamente nenhum é, investir, é, que não era investir, era deitar dinheiro pela janela, estes 3.2 mil milhões de euros que foram gastos na TAP. E, portanto, interessa agora entregá-la o melhor possível. Mas também fico preocupado, quando ouço o primeiro-ministro dizer, para sossegar uma franja qualquer do eleitorado, só vejo assim, que ainda assim vai privatizar, mas vamos ficar com uma porcentagem ainda na TAP. Eu quero ver quem é que vai investir um cêntimo que seja na TAP, sabendo que o governo português ainda vai ter ali uma porcentagem que seja da TAP. Isto só na cabeça de alguém que... Nuno Botalho, em
0: relação ao aeroporto, eu tenho uma má notícia para ti. Pelo menos durante oito meses, pelo menos até 31 de dezembro próximo, sim. a questão do novo aeroporto vai ser mantida, enfim, na é tudo no remanso e em alguma tranquilidade da academia. Sei. E só isso depois os especialistas pronunciarem e voltará a entrar em força Isto na esfera pública. isso é que, que está uma charada
3: que, que a todos já nos incomoda. Mas eu quero de uma vez por todas o um assunto resolvido, mas sei que vou ter que esperar até... Até ao fim do ano, penso eu, mas, mas, mas basta ver a quantidade de localizações que, que apareceram para perceber que todo este processo. O Presidente da Confederação do Turismo,
0: insisto, tinha a frase: Eu entrei aqui com cinco soluções, saio com nove.
3: Mas isto, 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 isto diz tudo. O que está aqui em é causa, parece a brincar. É porque temos aqui brincar, tudo. Com uma isto... das coisas mais sérias Sim. deste
2: país. Nós estamos na mão de pessoas que não sabem decidir. Que não decidiram Exatamente. na sua vida. Que nada, que não têm empresas, não, não lideram empresas, nada, não, nada, não, lidera nunca, nunca não sabem liderar, não sabem, não sabem decidir. Eh, bem, e o que é, é que este característico, caso, Nuno Garopa, desde processo? Entregam-lhes
3: as decisões para tomar decisões sobre coisas que nunca tomaram. Aliás, basta ver a conferência que foi dada pela senhora que está à frente da Comissão. Falou e olhava para trás para ver que resposta que havia de dar. Uma coisa com Frangedora, percebe? Eu acho que está tudo. Eu... Mas quando eu falava que eu acho que andamos mal, os políticos andam mal, andam... nós enquanto comunidade também andamos mal. Andamos com modelos de há 50 anos que não resultam. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que deveríamos todos refletir. Não na O
0: que é que isto diz do processo de escolhas eu, 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 em políticas públicas?
1: Eu, eu, eu podia começar por dizer, em relação que agora gostava de bem. Andamos com processos de há 50 anos, mas depois, ao mesmo tempo, há decisões de milhares de milhões tomadas em WhatsApp. Que Ei, claro, é, que, que, que As novas tecnologias ainda complicam mais... Mais, mais, tecnológico que aqui, então, mais tecnológico não há. Mais tecnológico não há do que um WhatsApp a dizer, sim senhor, passa-se, fax. Ah, mas eu, 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 eu penso que isto tem a ver com um problema de fundo, não é? E é um problema de fundo que nós já falámos nestes programas tantas vezes. E talvez o que, é, o que é mais triste em Portugal, e é que já falámos isso em tantas conferências, que é a qualidade das políticas públicas em Portugal é péssima. E é péssima há 20 e 30 anos. E o problema é que os, estão de, está diagnosticado, quantos relatórios já disseram o que é preciso fazer, quantas instituições fundações, sedes, já haviam de é preciso mudar a forma de fazer políticas públicas. Estão aqui sugestões é concretas. É preciso levar é para o faz. Governo
2: aqueles que sabem. E não se faz. Exatamente.
1: E, mas não, mas é mudança. não se faz. Quer dizer, estamos, estamos num problema é. e, de facto, nesse sentido, estamos todos sempre a chegar à mesma conclusão, que é, neste momento, com o atual Presidente da República, com o atual PS e com o atual PSD e o atual xadrez partidário, e não é só o atual destas eleições, de fim, digamos, as duas, três últimas eleições, nós estamos bloqueados, porque não somos capazes, por nós, de sair da situação em que estamos. E por isso nós não temos reformas estruturais, mas eu até acho mais grave claro que não temos reformas estruturais. É que eu acho que neste momento se nós tivermos eleições, eu estou completamente de acordo com o Álvaro, eu tenho muitas dúvidas que há as eleições antecipadas, e acho que o cenário mais provável é chegar a 2026. Mesmo assim, Não. acho que ainda é o cenário eu mais acho provável. Que eu acho, tá Mas, a verdade é que, já com a maioria absoluta do PS, é. nem o PS, nem o PSD se apresentaram àquelas eleições, nem acho que se vão apresentar às próximas eleições, a pedir um mandato para fazer reformas estruturais. Os partidos apresentam-se às eleições a dizer... Isto é para manter tudo e nós vamos dar mais umas migalhas a uns tantos. Isso também depois tem uma implicação, é que mesmo quem tem mas isso depende das lideranças. Mas não depende das lideranças, depois depois depende das lideranças e depende das pessoas que lá chegam, mas a questão é que não é possível fazer mudanças sem ter um mandato claro. Mas eu
2: ainda tenho esperança que apareça uma liderança que faça essas reformas estruturais. Em Portugal só há mudanças top-down, portanto tem que haver uma liderança. Eu
1: estou de acordo contigo, mas a questão... Mas a questão é que a, 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 as, as reformas têm que ser feitas com mandatos de político, Sob pena, de facto, de criar os conflitos habituais que inibem as próprias, as próprias reformas. E eu sei que os portugueses são a ver-se à mudança e não são o povo mais amigo das mudanças. Mas a certa altura vão ter que perceber que isto se não muda. Evidentemente, mesmo que o crescimento económico seja um bocadinho melhor ou um bocadinho pior, a certa altura o cobertor não estica mais, não é? É isso. Quer dizer, as coisas, é é, método as método coisas não a certa altura, não dá. Não estica. E, portanto, a certa altura, o que é que temos? Imigração qualificada, as pessoas não ficam cá e, portanto, se vai começar a criar problemas demográficos, que já estão a começar, mas que se vão agravar, não é? Quando se diz vamos viver um inferno demográfico, pois, mas como não se fez nada durante 20 anos, mesmo que agora o governo fosse extraordinariamente ativo nesta matéria, já estamos com 20 ou 30 anos de atraso, Nós já vamos ter um grande problema nos próximos 20 anos. Temos sim. outro problema à beira, que vai alimentar o chego e tudo isso. Obviamente que sim. Que é a questão da justiça. Quer dizer, quando nós todos percebemos... Bem, agora sim, começamos a perceber que vai cair o caso é Sócrates. Vai cair o caso Espírito Santo. Nenhum destes processos mediáticos vai chegar a, a, a lado nenhum. Isso vai ter repercussões na sociedade Vai. vai, vai. Porque, porque vai revoltar muita gente. Vai. E, portanto, essas coisas vão ter repercussão. Tivemos 20 anos para mudar a justiça. Não se fez não é? Quer dizer, quando o próprio Primeiro-Ministro anuncia agora, no Universitário do Partido Socialista que a prioridade é o combate à corrupção ele, que já fez três pacotes contra a corrupção, sem qualquer efeito prático, quer dizer, nós estamos sistematicamente a adiar os problemas agora, eu também estou da acordo. É, mas eu acredito que é, dizer, que é preciso haver para...
2: aí um grito e piranga, está ver? É preciso haver um...
1: Eu, é, eu, é, é eu também um espero bom. que sim, agora o que eu acho é felizmente para o regime democrático nós vamos tendo aquele crescimento económico mínimo para não haver convulsões mais graves. Sim, Ou seja, sim. nós vamos crescendo entre o 1,5 e o 2,5, que permite que as pessoas estejam incomodadas, desgastadas, eh, desconfiadas, mas não estão revoltadas. E o,
0: dizer, o resto vai sendo assegurado isso... por Bruxelas?
1: Não, mas é que assim. Senhora... E o resto vai sendo. Não, porque nós não fomos assegurados por Bruxelas, então estamos Mas ainda a... ontem o Governo de Espanha. De Espanha...
2: O... Ah, é, veio exato, calor em abril. Veio calor. O exato, Governo de Espanha exato. ontem já foi pedir dinheiro a Bruxelas. Pois. Os do é evidente, Sul estão lá sempre a pedir, e os do Norte... Mas soldando. só pode ser...
1: Até ao dia. Até ao dia. dia, como é evidente até ao dia. Eu acho que o, problema, o grande problema da Europa neste momento é que a Alemanha, principalmente a Alemanha, que é a grande potência do Norte Europeu, mas a Alemanha e os países escandinavos, enfim, as grandes potências que pagam tudo isto, continuam a achar que no dia em que disserem não, há uma crise de tal maneira na Europa que os afeta também diretamente a eles. E, portanto, eles estão a pagar para não ter essa crise. Ora, isso simplesmente é uma questão de tempo. Algum dia alguém vai acordar e disse olha, vamos arriscar, vamos ver o que é que acontece. Estão
0: a pagar para, não ter, não. para não ter problemas, é isso?
1: Sim, e reparem, reparem, repare, nós, nós estamos a beneficiar, contra nós, mas nós merecemos ser pequenos, porque, por exemplo, em relação ao PRR, tanto a Espanha como a Itália já estão a levar na cabeça por incumprimentos, auditorias e não sei o quê. Nós e a Grécia passamos ao lado, porque somos Sim. o país pequenino certo. onde... Enfim, se as coisas não correrem muito Sim, bem... É ciência, pouco dinheiro. Mas migalha, é, não é é Exatamente. Portanto, eles olham para nós, enfim, e com todo o respeito ao nosso auditório, mas eles olham para nós como o nosso governo da República olha para as regiões autónomas. E que cada vez que vem pedir dinheiro a Lisboa, diz que vergonha, lá estão outra vez a pedir dinheiro, outra vez, ah, está uhum. tá bem, ok, orçamento a zero, a gente paga isso tudo e vocês começam lá outra vez. Uhum, uhum. E assim porquê? Porque a Madeira aos os Açores, quer dizer, é menos que a TAP, não é? Portanto, a certa altura, nós mas, para a Alemanha... Para mas, Alemanha, Alemanha, Alemanha não, somos certo, um... mas
2: tudo isto que a gente está aqui a dizer, para, para tu mudares Portugal, para fazeres aquilo que tem que ser feito, que tu tens feito esses diagnósticos há muitos anos e muito bem, e as terapêuticas e tudo, é um, isto só lá vai historicamente com, com lideranças. Uh, Portugal é assim e vai continuar assim. E eu acredito, quero acreditar... Que ainda vai haver este... Nós estamos a ver um certo pântano, não é? Estamos a ver uma degradação de... das instituições. Isto é tudo muito incomodativo. E não somos só nós. A maioria... a maioria dos portugueses, de certeza, está muito incomodado com isto. Pelo menos as pessoas que pensam que têm alguma cultura que refletem. E eu acho que ainda é possível, e é possível trazer para a política e para a decisão, gente nova... Gente nova, como vocês, não eu já eu sou isto, mais grisalho, eu estou, eu estou a... e gente que não, sabe. Aqui. Não é com e e... Não, agora, todos eu, eu e estou que, que contigo. Mas deixa-me só
1: dizer uma coisa. É que tu tens dois problemas agora eh, que estão em cima um do outro. É que tens o problema da degradação das instituições portuguesas, ou seja, o nosso problema doméstico, e em cima disso nós estamos a viver uma crise das democracias ocidentais. Não é? Certo, certo. E, portanto, Mas... nós temos dois problemas que não estávamos há 20 anos. E nós certo. temos agora dois problemas que, em que o problema do nosso contexto ocidental só vem agravar uh, o problema português, porque evidentemente não somos só nós que neste momento temos Chegas e transnacionais Nacionais e Trumps uhum. e outras coisas que para aí andam e que uhum. são muito complicadas e as, e as guerras na, nas redes sociais uhum. E, uhum. e todas essas uhum. loucuras. Uhum. Portanto, isso para mim significa que de facto o grande desafio para Portugal é onde é que vão aparecer pessoas que possam ter de facto uma ideia e um, um projeto é, idealmente até deveríamos ter essas pessoas no PS e no PSD, que são os sim, dois sim, grandes sim, partidos sim, para que possam sim, romper sim, este sim. cerco que se criou de, do porquinhos Mas eu é um acho Pantan... que nós
2: temos essas pessoas. Nós temos quadros, temos jovens muito qualificados, empresários, startups, unicórnios, na academia, por aí, em todo lado. E gente que sabe e que é honesta e patriota e que quer o melhor para o país e que só quer dar. Eu acho que temos isso. É preciso é para ser uma liderança que junte isto tudo e que ganhe eleições e tem que se ter um presidente e um governo que sejam reformistas e queiram eh, tornar Portugal uma Irlanda. Muito bem. Desta semana, Nuno
0: uh, Garopa, tivemos a eleição mais polémica da história do Tribunal Constitucional. Ao fim de 17 horas de votação, uh, lá foi eleito uh, José João Abrantes. A área da Justiça é uma das tuas áreas uh, de intervenção pública. Como é que olhas para este caso? Uh, este impasse diminuiu alguma autoridade ética e judiciária do Tribunal? A credibilidade foi posta em causa?
1: Eu penso que a eleição em si mesmo não, porque eu penso que o problema do Tribunal Constitucional vem, vem, vem dos últimos anos. E, portanto, há uma degradação, e também não acho que a degradação do Tribunal Constitucional seja muito diferente eh, das outras instituições. refere ah,
0: as lutas esquerda-direita, Coimbra-Lisboa? lutas
1: internas, é, é que nem é culpa, é, algumas das lutas são degos, nem sequer são políticas ou são, ou são de Coimbra-Lisboa, são lutas degos, que se vêm ressentindo nestes últimos anos com alguma visibilidade pública A eleição do Presidente Não deixa de ser curioso Que os dois nomes falados Eram dois nomes à esquerda Portanto a ideia de que foi eleito alguém Que é próximo do Partido Socialista Bem, mas é que a pessoa alternativa também era próxima do Partido Socialista E obviamente a eleição é secreta mas se nós mais ou menos prevermos como é que as pessoas votaram, é possível que a eleição deste Presidente... até tenha A sido personalidade alternativa
0: refere-se a Mariana Canotilho.
1: Com certeza, que também é juiz indicada pelo Partido Socialista, portanto, são dois juízes indicados pelo Partido Socialista e, se é verdade aquilo que vem em toda a comunicação social, é muito provável que este Presidente tenha sido eleito mais por juízes indicados pelo PSD do que pelos juízes indicados pelo PS que teriam, na sua maioria, votado em Mariana Canotilho. Agora... Deixa-me também dizer uma coisa, que foram as palavras com que o, o agora anterior Presidente fechou o seu mandato. Eu penso que ele tem razão em algumas coisas, noutras cedeu-se. Eu penso que ele tem razão em dizer que não é uh, aceitável, que se anda a dizer na comunicação social, que as pessoas não queriam sair por causa dos seus vencimentos e das suas reformas. Porque ainda por cima, aquilo que se comentava na comunicação social, de facto não é verdade. Não é verdade por ficarem 10 anos, que tem uma reforma maior do que ficarem 9 anos. E, portanto, todo esse tipo de comentário que andou nas televisões e nos jornais também reflete aquilo que é Portugal. Ou seja, que em vez de discutirmos o que é que o Tribunal Constitucional está com problemas e como é que resolvemos isso, vamos para as motivações, e as motivações são sempre de chacota e de taxo, e de atacar as pessoas, de, de achiquilhamento das pessoas. É verdade, eu, eu, eu acho que o, 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 o meu amigo João Cabo, Uh, uh, deveria ter sido mais calmo no seu, no seu final do seu mandato, mas eu acho que ele tem razão quando diz que foi enxenqueiamento, foi difamatório, porque estar a dizer que os juízes não se entendiam porque queriam ficar mais tempo no tacho, não é verdade, não corresponde à verdade e de facto não tem nada a ver com a, com a realidade da legislação. Portanto, queria deixar essa palavra para dizer que a, a, as palavras finais do, do, do Cauper pareceram duras, talvez excessivamente duras, mas por outro lado percebe-se que venham repor alguma verdade, como não podem dar as jornais a, a dizer coisas que não, não eram objetivamente verdade.
0: Álvaro Nuno Botelho, nesta questão do Tribunal Constitucional, a credibilidade, de alguma forma, com alguma erosão devido a este processo? O que, que é que acha?
2: não eu, eu acho, que já tenho dito muitas vezes, acho que temos que alterar... Hum, a fórmula, a maneira da designação dos juízes do Tribunal Constitucional. Um, eu gosto muito do sistema americano de audições no Senado para os juízes do Supremo e, por indicação do Presidente, acho que nós devíamos ter um sistema mais uh, transparente, de escrutínio, mais público, prévio, anterior à, à nomeação dos juízes do, do Constitucional e... E, 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 portanto, acho, acho, aliás, que é uma das reformas que nós precisamos fazer da Justiça, uh, a própria nomeação da Procuradora da República e outras, e, portanto, mais escrutínio, mas, ao mesmo tempo, dar-lhes mais autoridade, uh, porque isso iria melhorar a qualidade dos juízes, da Procuradora e, meio, e sobretudo, dar-lhes mais independência, mais independência em relação ao poder político executivo Muito bem. Uh, e aos outros poderes. Não Eu não acho no que batalho. era fundamental, era fundamental a
3: bem da democracia e, do, e, do, e da saúde da nossa democracia que tivéssemos de facto uma instituição como o Tribunal Constitucional que saísse mais revigorado, mais, com mais força e, 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 e também ela que, que está uh, também deteriorada ultimamente força, às vezes se calhar injustamente como referiu o Nuno Garopa em alguns casos mas de facto também tem vindo a deteriorar-se uh, por força das circunstâncias e portanto Acho que ganhávamos todos em ter ali uma, uma solução mais ágil, como referiu o Álvaro no e, e 17 horas de votações é o obra. É, não, é obra e, e, é, e, é, e eu acho que é um sistema que, que, é, que devia ser de facto revisto, voltamos ao mesmo. E o Álvaro acabou de, de, de sugerir e bem, alterações a esse nível e eu acho que todos ganhávamos com isso. Voltamos Sim. ao mesmo, continuamos com sistemas de há 50 anos sem necessidade. Nuno Botelho, Álvaro Beleza e Nuno
0: Garopa em Washington, nos Estados Unidos. É mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir de novo em rr.sap.pt ou no podcast, o agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia. Também nas plataformas mais populares de conteúdos áudio, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o e o Google Podcasts, o Castbox e também outros fatos de continuação de Bom Domingo. Boa tarde. Conversas Cruzadas.